0: segunda oportunidad Mi deuda puedo cancelar Para volver a respirar Con Área
1: Jurídica Global
0: Buenos días, estamos a miércoles y estás en tu podcast jurídico favorito. Bienvenido a nuestro podcast de Área Jurídica Global. Hoy tenemos un podcast muy interesante porque vamos a responder las cinco preguntas más frecuentes sobre la Ley de la Segunda Oportunidad. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días a todos. Bien, un día más en la oficina, a ver qué nos depara el día.
0: Muy bien, Marc está con nosotros porque pertenece al Departamento de Derecho Concursal y nos va a aclarar estas cinco preguntas que nos han hecho llegar nuestros seguidores. Empezamos por la primera. ¿Qué requisitos se deben cumplir para poder acogerme a la Ley de la Segunda Oportunidad, Marc?
1: Pues bien, eh, en primer lugar, empezar por eh, que esta normativa ya lleva mucho tiempo activa. Comenzó en 2015, lo que fue poco conocida y ahora actualmente sí que se ha puesto más de moda y se ha visto que realmente tiene una eficacia. Por tanto, respecto a la primera pregunta que, que me planteas, hay unos ciertos requisitos que se deben cumplir para poder iniciar un procedimiento de esta índole. El primer requisito de esto sería ser persona física o jurídica. Independientemente, se puede hacer un procedimiento concursal para uno o para otro. Otro requisito sería tener mínimo unos dos acreedores o más. El tercer de estos requisitos sería tener una insolvencia actual o inminente, es decir, prever que en poco tiempo no vas a poder eh, pagar tus deudas a ciertos acreedores. Otro de los requisitos es no haber cometido, eh, no tener sentencia firme de delito de estafa o un delito socioeconómico o contra Hacienda Pública en los 10 años anteriores a la solicitud de la exoneración. Y la última de ellas sería, con el mismo plazo que he dicho anteriormente, no haber tenido ninguna sanción muy grave con Hacienda Pública ni ninguna derivación de responsabilidad dentro de los 10 años anteriores a la solicitud de exoneración.
0: Muy bien, Marc. Estos serían los requisitos para poder entrar en esta ley y exonerar tus deudas. Pero yo me imagino que esta es otra pregunta que nos han hecho los seguidores. ¿Cómo se presenta la solicitud de concurso? ¿La puedo presentar yo o qué necesito?
1: Sí, esta también es una, una pregunta muy frecuente. Bueno, lo primero de todo que os recomendaría sería poneros en manos de expertos, de abogados expertos en esta materia. Desde el despacho tenemos un procedimiento muy muy claro. En primer lugar, se tiene una primera toma de contacto, digamos, con el cliente que, que está interesado en este procedimiento, en la cual se prevé y se trata un poco la estrategia a seguir y se explica pues un poquito el procedimiento y básicamente es una primera reunión donde el cliente expone los motivos por los cuales está en situación de insolvencia y cómo va a proceder. Entonces, una vez tenida la reunión, el equipo de recaudación de documentación, que es también muy importante en este procedimiento, se encarga de contactar con el cliente y que éste nos pueda facilitar documentación vital para tirar adelante el procedimiento, como podría ser certificado de nacimiento, un padrón, una nota simple. ¿vale? Cabe destacar también que esta gestión de conseguir la documentación la puede hacer tanto el cliente de manera autónoma, como de aquí desde el despacho también los ayudamos a conseguir de manera más ágil esta documentación. Una vez obtenida toda esta documentación, el abogado encargado de gestionar este expediente estudia la estrategia, digamos, para que el concurso sea lo, lo más favorable posible y se llegue a conceder una exoneración, que es el objetivo final, y finalmente pues, se inicia el procedimiento. Es cierto que este procedimiento es necesario que sea representado por un procurador y seguido por el abogado del cliente. Y se presenta en el juzgado mercantil del domicilio del demandante.
0: Y llegados a este punto, ¿qué pasa con los embargos? Porque evidentemente esas personas que tienen deudas pueden tener embargos porque ya vienen con una situación económica complicada. ¿Qué sucede con estos embargos cuando se entra en ley de segunda oportunidad?
1: Bien, esta también es una pregunta muy frecuente. La gente, como es normal tiene miedo a que le puedan embargar, a que le puedan quitar una cantidad de la nómina o le puedan quitar bienes y demás. Primero indicar que hay una cantidad la cual es inembargable, que es el salario mínimo interprofesional. Eso bajo ningún concepto se puede embargar. Entonces, para que lo tengan claro, primero de todo comienza con que el acreedor al que le debes una cantidad inicia una reclamación extrajudicial normalmente una carta en la cual te reclama que tienes que pagar tanta cantidad si no se iniciará un procedimiento judicial. Posteriormente se inicia este procedimiento judicial dependiendo de la cuantía que se deba, pues es un procedimiento monitorio o verbal. Eso es indiferente. Y pasado un tiempo que se tramita esta, esta demanda, se llega al periodo de la ejecución, es decir, el momento en el cual sí que se puede embargar. Normalmente, nuestros clientes que, que llegan al despacho o bien están en esta primera vía, la, la que he comentado, la, la extrajudicial, o sí que pueda haber ya presentada una demanda por el acreedor y demás. Por tanto, es muy importante que al entrar en el procedimiento, cualquier reclamación, cualquier demanda, Cualquier documento que llegue desde el juzgado, nos lo hagáis llegar para nosotros poder contestar y poder solventar esta situación de la mejor manera. Al estar en el procedimiento concursal, al presentar la demanda, una vez presentada, estamos a la espera de que eh, nos llegue el autodeclaración de concurso por parte del juez que tramita este expediente. Que esto es una resolución judicial en la cual se reconoce la situación de insolvencia del, de la persona, del cliente en este caso, y con este documento permite que se suspendan estos embargos.
0: Entonces, Mark, en este punto, ¿se paralizaría cualquier embargo que tenga esa persona y esté entrando en ley de segunda oportunidad?
1: Así es. En el momento en que el juez dicta este auto, de manera inmediata, el embargo se paraliza y se suspende.
0: Y llegados también a este punto, que ya vamos por el punto, por la pregunta número 4, ¿qué tengo que hacer durante todo este procedimiento? ¿El cliente debe hacer algo en concreto?
1: Pues bien, como anteriormente he manifestado también, este es un procedimiento que debe ir representado por un procurador y acompañado de abogado. Por eso, en primer lugar, se debe hacer una representación procesal. En este supuesto, hay dos maneras de hacerlo, que sería mediante poderes notariales, en la cual será facultades al procurador, procuradora que en este caso es realmente quien representa la figura del cliente, del concursado, y también en este poder notarial se dan poderes, para la redundancia, al abogado que es quien efectúa la defensa de este. También se puede hacer mediante la designa aputacta que se realiza en el mismo juzgado, no es ni, ni una vista ni nada por el estilo, sino es simplemente firmar una documentación conforme das poderes al abogado y al procurador para su asistencia.
0: Como has comentado, que le das poderes al abogado y al procurador, la quinta pregunta es esa justamente. ¿Quién interviene en todo este procedimiento? ¿Cuáles son las, digamos, las personas que hacen que esto funcione?
1: Bien, pues como he comentado, quien interviene es el procurador representando al cliente y el abogado llevando su defensa. Además, Cabe destacar que este procedimiento concursal puede ser tramitado de dos maneras. Una, de un concurso sin masa, cuando el, el cliente no tiene propiedades. En este caso, simplemente está la figura del, del cliente y abogado, no participa nadie más, pero también puede ser eh, tramitado como un procedimiento con masa, digamos, un procedimiento voluntario, que se llama. En este supuesto, cuando el cliente si sí que tiene un bien propiedad pues algún bien mueble o inmueble se nombra un administrador concursal. Este será el que gestionará y tendrá la facultad de administración y disposición del patrimonio del deudor a fin de que se haga un buen uso y digamos que lleve un control de los ingresos y de lo que gasta el cliente mensualmente. En todo momento tanto administrador como abogado Trabajan de manera conjunta y con el mayor interés para que tanto cliente como acreedor salga lo máximo beneficiado posible.
0: Pues muchísimas gracias, Mark. Como ya podéis ver, oyentes, cualquier pregunta que tengáis, ¿tenéis deudas que queréis cancelar pero no sabéis cómo va este procedimiento? Nosotros estamos aquí para resolver esas deudas con una sola llamada, Podemos analizar si se cumplen esos requisitos y cuál es la mejor opción, porque puede ser que la ley de la segunda oportunidad no sea la mejor opción para tu caso y por eso debemos analizarlo. Llámanos, sal de dudas y sal de deudas. Te dejamos nuestro teléfono gratuito como siempre, 900907368. Marc, muchas gracias por respondernos. Estas cinco preguntas tan interesantes.
1: Muchas gracias a vosotros y, como bien has dicho, esperamos cualquier contacto para poder ayudaros y generar el máximo beneficio para vosotros. Un gran saludo.
0: Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.